0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumpt, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Haus Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute haben wir wieder eine Schwalbe Inside Folge. Und zwar sprechen wir mit Felix Jahn über den gerade veröffentlichten CSR-Bericht. Was genau ist eigentlich ein CSR-Bericht und warum ist es Schwalbe so wichtig, diesen vorzulegen? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Hey Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir heute mal wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ja, Tobi, ich bin ja zwischen dein Dauergast geworden. Genau. <lacht> <lacht> äh, ich bin heute in der Firma, in Reichshof.
0: Okay. Diese Woche war ja recht speziell, weil ihr habt euren neuen 2022er CSR-Bericht vorgestellt und jetzt fragen sich natürlich einige Leute, was genau ist eigentlich ein CSR-Bericht?
1: Ja, äh, zu guter Recht fragen die Leute sich das. Ist ja nicht etwas, womit man sich alltäglich mit beschäftigt. Zumindest, also ich schon, aber die meisten Leute nicht. <lacht> <lacht> ähm, ein CSR-Bericht oder eben auch Nachhaltigkeitsbericht, manche nennen ihn so, berichtet oder versucht ganzheitlich zu berichten über die CSR-Aktivitäten eines Unternehmens in unserem ganz konkreten Fall ist es so, dass wir über das berichten, was in der Vergangenheit war, was wir heute tun und vor allem, wo wir in Zukunft hin möchten. Mhm. Wir, tun das, wir tun das, um Transparenz zu schaffen. Wir wollen ganz klar aufzeigen, was wir wie tun und wie wir unsere Ziele erreichen möchten, an denen wir uns ja dann auch messbar machen und vielleicht sogar angreifbar machen, mhm. aber wir finden es einfach super wichtig, äh, sich mit den, diesen Themen auseinanderzusetzen und äh, den Fahrradfahrern ganz klar aufzuweisen, wo wir aktuell stehen.
0: Ich finde das jetzt total spannend, weil du hast ja schon gesagt, wir haben öfters schon Podcasts miteinander aufgenommen, immer wieder zu verschiedenen Themen und alles, was wir bis jetzt besprochen haben, also den Green Marathon oder sonstige Sachen, das... Ja, kommt nachher im CSR-Bericht zusammen. Deshalb finde ich es so spannend, einfach jetzt mal so ein, ja, so, ein, so ein Overview zu bekommen. Aber wie ist es denn? Ist so ein CSR-Bericht verpflichtend für Firmen?
1: Ähm, für manche Firmen, für sehr große Unternehmen ist es aktuell bereits äh, verpflichtend. ja. Und in der EU wird in naher Zukunft eine sogenannte csrd Corporate Social Responsibility Directive äh, eingeführt, wodurch sehr, sehr viele Unternehmen, unter anderem auch uns, davon betroffen sein werden, äh, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Und deswegen, das war jetzt nicht die Hauptmotivation, aber ein weiterer Faktor, warum wir gesagt haben, wir fangen frühzeitig damit an. Wir haben, das ist ja bereits unser zweiter Bericht. Mhm. Und das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, das ist praktisch, also du hast die finanzielle Berichterstattung über das äh, vergangene Jahr und eben die nicht finanzielle Berichterstattung. Und da fällt praktisch dieser CSR-Bericht ein. Deswegen ist das immer äh, mit Blick auf das Rück, äh, zurückgelegene Jahr. Gleichzeitig versuchen wir eben auch einen starken Fokus auf die Zukunft zu setzen, um den Leuten erzählen zu können, woran wir gerade arbeiten.
0: Ja, es ist ja glaube ich so, ähm, berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege, dass so ein CSR-Bericht vorgelegt werden muss ab einer Mitarbeiterstärke von 500 Leuten. Ihr habt jetzt ungefähr die Hälfte. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ihr macht euch damit ja vielleicht auch ein bisschen angreifbar. Aber warum ist es für Schwalbe trotzdem wichtig, so einen Bericht vorzulegen?
1: Ja, also äh, die CSRD sagt eben, dass in Zukunft Unternehmen schon mit 250 Mitarbeitenden und einer gewissen äh, Umsatzzahl äh, äh, dann eben berichtspflichtig sind. Ähm, wir finden es wichtig, weil wir viel in dem Bereich CSR tun, also sei es bei den Produkten, durch Produktinnovation, durch äh, unser schwabe Recycling-System, aber eben auch in der Lieferkette, äh, die sozialen Projekte, die wir äh, ähm, umsetzen oder die, äh, äh, die Projekte, die wir hier bei uns vor Ort umsetzen, für unsere Mitarbeitenden, das, ist, das sind so viele äh, tolle Geschichten und äh, Projekte und die wollten wir einfach einmal ganzheitlich auch zusammenfassen. Ja. Das heißt, der CSR-Bericht ist jetzt nicht irgendwie nur eine schnöde Ansammlung von Informationen, Daten und Dokumenten, sondern auch ein echtes Nachschlagewerk für Fahrradfahrende, für unsere Kunden, aber eben auch für die Mitarbeitenden hier intern, äh, um sich zu informieren über das, was wir bereits tun.
0: Ja, ähm wenn man sich den bei euch auf der Seite runterlädt, dann sieht man halt, dass man natürlich ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Sparten hat und wie gesagt, über einiges davon haben wir schon geredet, das ist aber mehr so auf Produktseite. Wir haben natürlich über euer neues Gebäude geredet, was da auch ein sehr großer Teil davon ist. Wenn man aber jetzt da reinliest, dann sieht man halt auch, dass es sehr viel darum geht, ähm, um Soziales, um Mitarbeiterführung, hat der CSR-Bericht auch ein bisschen was mit dem Recruiting zu tun, dass es natürlich immer schwieriger wird, gute Mitarbeiter zu finden und dass Mitarbeiter vor allen Dingen mittlerweile darauf achten, dass sie bei guten und sozialen Unternehmen unterkommen?
1: Ja, ähm, auch das ist jetzt nicht etwas, was uns äh, primär treibt, diesen CSR-Bericht zu veröffentlichen, aber es ist so, ich habe es mir sagen lassen aus unserer Personalabteilung, dass äh, bei der Einstellung von neuen Leuten äh, unsere CSR-Aktivitäten, aber eben vor allem auch der CSR-Bericht ähm, ja wirklich motivierend sind für, für neue Menschen bei uns, äh, ihre Arbeit äh, zu beginnen, weil nicht nur junge Menschen, eigentlich Leute aus allen Generationen äh, sinnstiftende Arbeit verrichten möchten und indem wir relativ transparent und offen darüber kommunizieren, was wir tun, dass äh, die Arbeit, die wir hier äh, bewältigen, einen echten Mehrwert erzeugt. Das erzeugt natürlich äh, zusätzliche Motivation, bei Schwalbe zu arbeiten und das freut uns sehr.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, es ist ja jetzt so, dass hinter diesem ganzen CSR und äh, dieser, also ihr nennt es äh, Corporate Social Responsibility da steckt ja einfach eine, eine Struktur oder ein Plan dahinter. Und das hat sich jetzt nicht einer einfach so ausgedacht, sondern ihr habt ein komplettes Team, was daran arbeitet, die CSR-Abteilung. Wie setzt die
1: sich zusammen, aus was für Leuten? Ja, äh, die setzt sich aus den Leuten zusammen, äh, so facettenreich, wie unser ganzer Aufgabenbereich eigentlich ist. Also wir decken ja alles ab von Materialwissenschaft und äh, Chemie, äh, beziehungsweise äh, Chemikalienmanagement hin zu äh, den Switch zu E-Mobilität, äh, Lieferkettentransparenz, Compliance und Due Diligence, CCR, Berichterstattung, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Produktentwicklung und so weiter. Das heißt, das sind viele verschiedene Bereiche, die zusammenkommen. Wir sind insgesamt fünf Leute, so gesehen zwei Betriebswirte und drei Wissenschaftler und äh, zusammen ergeben wir einen Super Team, sehr agil, dynamisch, äh, mit vielen verschiedenen Expertisen, mhm. um das, ich sag mal, so fachgerecht wie möglich alles irgendwie zu bewältigen. Aber wie man sich denken kann, ich glaube, das zeigt auch der CSR-Bericht, äh, es ist sehr, sehr viel Arbeit und es ist weiterhin ein sehr, sehr langer Weg. Deswegen bleibt weiterhin viel zu tun.
0: Ja, vor allen Dingen... Viele Sachen sind ja wirklich im, im Hier und Jetzt zu regeln. Also wenn es um Mitarbeiter geht, aber auch wenn es um irgendwelche ähm, ja, Lieferketten oder Sonstiges geht, das kann man ja relativ schnell regeln. Ähm, ihr habt aber natürlich auch Wissenschaftler mit dabei, die halt dann einfach schauen, okay, was wird sich in 2030 auf den CSR-Bericht aus auswirken oder halt auf die Nachhaltigkeit der Firma. Ähm, wie ist da so das zusammen? zwischen... Spiel zwischen dem Hier und Jetzt und dem Zukünftigen.
1: Ja, das ist ein ständiger Balanceakt, den wir bewältigen müssen als Team oder ich sag mal eigentlich generell als ganzes Unternehmen, ähm, weil viele der Dinge, die wir tun, ja nicht sofort umgesetzt werden können, sondern oftmals Monate oder gar Jahre benötigen, bis sie äh, umgesetzt sind. Beispielsweise der Wandel von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien in der Produktion ist, mhm. selbstverständlich nicht etwas, was du mal eben einfach so über Nacht bewältigen kannst. Das wäre sehr schön. Ähm, sondern etwas, was sehr viel Vorarbeit hier bei uns intern, aber auch eben mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Lieferkette benötigt. Aber umso wertvoller oder bedeutender ist es ja dann auch, wenn äh, so ein Projekt dann irgendwann umgesetzt wird. Es ist ja, also wir arbeiten heute für das Morgen. Ja. Falls das, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja, ja, so verstehen wir irgendwie unsere Arbeit, dass das, was wir heute tun, einen Einfluss auf das Morgen haben wird. Und ähm, das, das ist total motivierend. Ja, und was, was ich halt total spannend
0: finde, also diese ganze Umstellung auf ähm, ja, neue Energien und so, das ist ja was, okay, man hat so halbwegs einen Plan. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht von heute auf jetzt, aber der Weg ist so ein bisschen vorgezeichnet. Aber bei Schweibe ist es ja so, dass ihr auch noch Sachen macht, die ihr selber entwickelt. Also sei es das Reifenrecycling oder sei es die Gewinnung von dem recycelten Carbon Black, was ihr dann wieder neue Reifen ein, ja, einbaut. Das ist ja quasi ein ganz, ganz neuer Weg, den vor euch noch keiner gegangen ist. Wie wichtig sind solche Projekte für die ähm, ja, fürs Nachhaltig werden der, der Firma.
1: Sie bilden so gesehen einen elementaren Baustein. Also äh, ich habe vor kurzem in einem Gespräch mit jemandem gesagt, dass wir gezwungenermaßen Pioniere des Recyclings wurden. Ja. <lacht> äh, also weil uns wurde Jahrelang immer wieder von sogenannten Experten gesagt, dass es einfach nicht umsetzbar ist, dass es nicht wirtschaftlich ist, dass es nicht sinnig ist und wir immer daran geglaubt haben und gesagt haben, nein, irgendwann werden wir das tun. Das heißt, diese Beharrlichkeit äh, war für uns enorm wichtig in der Umsetzung des Recyclings und wir haben ja ganz klare Benefits für die Umwelt, die aus diesem Recycling stammen. Also wir sparen 80% CO2-Emissionen beim Reifenrecycling gegenüber ähm, der Gewinnung von Neumaterial. Mhm. Beim Schlauchrecycling sind es gar 90%. Prozent. Das heißt, wir können ja auch sehr stark ausweisen, warum wir dies tun. Und zudem, das ist ja auch ein schöner, äh, ein schöner Benefit, wird darüber viel gesprochen. Das heißt, wir sind natürlich weiterhin das Unternehmen für Fahrradreifen und Schläuche. Gleichzeitig werden wir aber auch jetzt im Diskurs genannt über äh, wegweisende Kreislaufwirtschaft oder äh, besonders verantwortliche Unternehmen. Und das ist eine schöne Entwicklung für uns mhm. und bestätigt am Ende des Tages, dass das, was wir tun, auch relevant ist.
0: Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Leute, die ähm, zu euch kommen oder Leute, die einen neuen Job suchen, die möchten vor allen Dingen was Sinn was Sinngebendes machen und dann hast du davon gesprochen, dass es sehr viel Spaß macht und Motivation gibt, diese Projekte nach vorne zu treiben. In vielen Companies wird ja einfach reagiert, also die versuchen ihre Company auch zu transformieren, aber bei euch wird ja agiert, also ihr entwickelt eigene Sachen, um das ganze Thema nach vorne zu treiben. Gibt das eben auch diesen Sinn und diesen Spaß und diese Motivation, da weiterzumachen, weil man halt weiß, okay, man, man schafft ja was ganz Neues und andere können dann vielleicht von uns profitieren?
1: Also ich glaube, den großen Vorteil, den wir haben gegenüber anderen Unternehmen, das ist zumindest äh, meine Sichtweise, wenn ich mich mit anderen CSR-Managern äh, innerhalb oder außerhalb unserer Branche äh, austausche, ist, dass wir halt ein familiengeführtes Unternehmen sind. Das heißt... Die Entscheidungsträger bei uns sind ja vollends von diesen Unterfangen äh, überzeugt. Sie tun das nicht, um irgendwelchen Gesetzgebungen entgegenzukommen oder äh, um irgendein Marketingtrend hinterher zu hecheln, sondern wir tun das aus Überzeugung. Wir haben kurze Entscheidungswege und können deswegen relativ schnell neue Projekte umsetzen oder eben an ihnen jahrelang bis sie perfekt sind, Beispiel Recycling ja. oder auch eben in der Produktentwicklung. Und das überträgt sich dann im zweiten Schritt halt auf die komplette Belegschaft, die halt sehen, dass, was wir tun, Hand und Fuß hat und jetzt nicht nur irgendwie ein kleines Leuchtturmprojekt ist, aber äh, der Rest ist irgendwie weiterhin kritisch, sondern wir versuchen ja immer und stetig in allen Bereichen zu verbessern. Wir sind bei weitem nicht perfekt. Das würde ich niemals sagen, aber wir haben uns auf den Weg gemacht, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben auch noch viele Schritte zu bewältigen.
0: Ja, ja aber eben, dass man sich auf diesen Weg macht und ich meine, ihr habt in den letzten Jahren so viele Sachen ähm, erfolgreich umgesetzt, das ähm, ist schon beeindruckend. Und da ist es natürlich auch so, ihr betont immer, ihr seid ein Familienunternehmen kurze Entscheidungswege und alle Leute stehen dahinter, aber ihr habt natürlich auch nicht diesen diesen krassen Druck von Investoren. Und in den letzten Jahren war es halt so, da war es relativ einfach, in solche Projekte zu investieren, weil der Fahrradmarkt, der hat geboomt ohne Ende, man wusste gar nicht, wie man die Produkte herbekommen soll und dann ist es natürlich so, dass Geld dafür zur Verfügung ist, in solche Projekte zu stecken. Jetzt, dieses Jahr, 2023, vielleicht auch 2024, schaut es ein bisschen anders aus. Es gibt so einen kleinen Dip im Markt, ähm, wo einige Companies Schwierigkeiten haben, ihre Produkte abzuverkaufen und dadurch natürlich auch weniger ähm, Geld zur Verfügung ist. Und wie ist es da bei euch, da ihr ein familiengeführtes Unternehmen ist? Leistet man sich trotzdem weiter diese, diese Projekte oder wird es gerade so ein bisschen, bisschen runtergefahren?
1: Also mein Onkel, unser Geschäftsführer, Frank Bohle, hat das im letzten CSR-Bericht, finde ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Verantwortung zu übernehmen ist für uns keine Option, sondern ein Selbstverständnis. Mhm. Und an diesem Selbstverständnis rüttelst du ja nicht, sobald die wirtschaftliche Lage nicht mehr so rosig aussieht wie noch vor zwölf oder 18 Monaten. Mhm. Das heißt, wir gehen uneingeschränkt diesen Weg weiter.
0: Und das ist halt einfach toll, oder? Dass ihr da das weitergehen könnt, ohne jetzt äh, mit Investoren zu reden, die natürlich ihren Profit haben wollen. Deshalb tun sich wahrscheinlich aktuell ähm, andere Unternehmen da ein bisschen schwieriger und ihr könnt einfach genauso weitermachen, wie ihr es bis jetzt gemacht habt.
1: Ja, also ich glaube jetzt gerade, äh, die Situation im Markt verweist ja sehr deutlich darauf, auf die Unternehmen, die es ernst meinen bei diesem Thema. Mhm. Und die Unternehmen, die äh, sich vielleicht damit, ohne jetzt irgendwelchen äh, Firmen äh, ähm, etwas vorzuwerfen, aber die sich nur damit schmücken möchten. Ja. Äh, sich mit solchen Themen zu schmücken, ist vielleicht kurzfristig gesehen sinnig, aber langfristig macht es eben nur Sinn, wenn man sich ganzheitlich mit dem Thema beschäftigt. Und das bedeutet eben auch, zu den Dingen zu stehen, die man angestoßen hat. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt mal über die Sachen sprechen, die ihr angestoßen habt, welche Projekte wirken sich denn jetzt positiv für den CSR-Bericht oder für die Nachhaltigkeit der Firma Schwalbe aus?
1: Also wir haben, wie du weißt, Tobi, viele Dinge angestoßen. Der diesjährige CSR-Bericht dreht sich vor allem um drei Themen. Einmal natürlich das Schwalbe-Recycling-System, was wir jetzt vollumfänglich berichten können. Mhm. Den Schwalbe-Marathon, der äh, ja, die absolute Benchmark in Sachen äh, ähm, Umweltfreundlichkeit bei uns äh, setzt. Mhm. Und ähm, ein sehr schönes Projekt, welches wir letztes Jahr das erste Mal umsetzen konnten. Und zwar konnten wir äh, den Kinderbeirat von Schwalbe-Mitarbeitenden einführen. Mhm. Da können wir gleich noch sicherlich zu so sprechen. Grundsätzlich geht es darum, dass die Firma 15.000 Euro diesem Beirat zur Verfügung stellt. Der Beirat besteht aus Kindern zwischen 6 und 18 Jahren. Und sie können dann sehr demokratisch entscheiden, welche Projekte, die sich bei uns beworben haben, fördern möchten. Und es war total bewegend, diese Diskussion zu verfolgen zwischen den Kindern oder äh, Jugendlichen. ja, Da wurde diskutiert, warum ein gewisses Projekt für Kinder in Kiew dringender ist als äh, Projekte anderswo auf der Welt. Und wie diese Kinder äh, dann auch entschieden haben, war ja ein sehr emotionaler Moment. Ja. Und hat auch irgendwie das erreicht, was wir erreichen wollten. Und zwar, dass diese Kinder... Uh, Unabhängigkeit gewinnen, dass sie Respekt gewinnen, dass sie uh, gehört werden und ich bin echt froh, dass wir dieses Projekt auch in Zukunft weiterführen werden.
0: Ja und da möchte ich auf alle Fälle jetzt gleich noch mit dir darüber reden, weil du hast gesagt, auf der einen Seite haben wir das Reifenrecycling und auf der anderen Seite haben wir den Green Marathon und über beides haben wir schon Folgen gemacht und die verlinken wir euch jetzt in den Shownotes. Über das Kinderprojekt oder den äh, Kinderbeirat haben wir noch nicht gesprochen und da würde mich halt interessieren, wie schaut sowas aus und, und was für Projekte werden dort besprochen von den Kindern?
1: Ja, äh, also ich fange mal ganz vorne an. Wir haben ähm, äh, praktisch erstmal ein Förderprojekt gestartet mit dem Verein Children for a Better World. Mhm. Dieser Verein setzt sich ein, ähm, Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Ein Thema, was uns schon immer sehr am Herzen lag. Aber wir wollten das jetzt auch einfach mal in eine offizielle Struktur reinsetzen. Das heißt, wir fördern diesen Verein durch eine finanzielle jährliche Summe. Mhm. Ganz konkret wird da durch eine Kindereinrichtung in der Stadt Gummersbach, also knapp 10-15 Minuten von uns entfernt, gefördert, sodass diese Kinder Zugang zu tollen Projekten haben, zu einem guten Frühstück und so weiter. Mhm. Und dann darüber hinaus haben wir gesagt, wir wollen aber jetzt nicht einfach nur einen, einen finanziellen Betrag alle zwölf Monate überweisen und das war's, sondern wir wollen uns ähm, auch stark engagieren und vor allem auch Schwalbe-Mitarbeitende in dieses Projekt mit einbeziehen, weil Kinderarmut ist etwas, was unsere gesamte Gesellschaft natürlich betrifft. Ja. Und wir wollen den kommenden Generationen ja auch Chancen bieten. Ähm, und dann kam eben die Idee des Kinderbeirats. Und dieser Kinderbeirat besteht ausschließlich aus den Kindern von Schwalbe-Mitarbeitenden. Und es läuft dann so ab, dass sich Organisationen mit gewissen Projekten bei diesem Kinderbeirat bewerben können. Wir filtern dann diese Projekte und dann war es jetzt im letzten Dezember so, dass über sechs Projekte diskutiert wurde. Mhm. Wir als Firma stellen den Beirat 15.000 Euro zur Verfügung und sie können dann für sich entscheiden, ob und welche Projekte gefördert werden sollen und mit welchem Betrag. Und das Ergebnis war dann, dass diese 15.000 Euro über fünf verschiedene Projekte äh, verteilt wurden. Und das waren wirklich die verschiedensten Projekte von ähm, einem sehr lokalen Projekt, wo einem Kind mit Behinderung geholfen wurde, hin zu ähm, ja, einem tollen Projekt in Kiew, um äh, den Kindern in der Ukraine zu unterstützen, auch hin zu anderen Projekten in Afrika und in Indonesien. Also wirklich sehr breit gefächert und es war super interessant. Also ich war total bewältigt. Ich habe selber zwei Kinder, aber die sind noch nicht so alt. Mhm. Ich, ich, war, ich war total geflasht. Äh, zu sehen und zu hören, wie diese Kinder über diese verschiedenen Projekte diskutiert haben mit, einem, mit einer äh, emotionalen Intelligenz, ähm, das war einfach sehr schön zu sehen und ich war total froh, wie sie über diese verschiedenen Projekte dann auch sehr demokratisch entscheiden konnten.
0: Ja, das ist echt cool. Und Kinder haben ja einfach immer eine andere Sichtweise auf die Welt und deshalb, ich meine, alle Projekte, die dort behandelt wurden, findest du natürlich gut, weil ansonsten wären sie nicht dort behandelt worden, aber so die, am Ende die Entscheidung und auch die Sichtweisen darauf, die dort diskutiert worden sind, hat dich das hier und da überrascht und hat vielleicht dir auch nochmal einen anderen Blick darauf gegeben?
1: Absolut. Ähm, das ist ja die Tragik des Lebens, dass man irgendwann die Perspektive des Kindes, dass man selber mal war, verliert. Ja. Und als ich, äh, ich, 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 saß dem Beirat bei, ich war kein äh, aktives Mitglied, selbstverständlich, äh, also war stiller Zuhörer und ich war immer wieder überwältigt darüber, wie die Kinder ja, eben diskutiert haben. Vor allem, äh, wenn es darum ging, äh, welches Projekt jetzt wirklich dringend ist und welches Projekt vielleicht abwarten kann. Ähm, das war, ich war, also ich war wirklich überwältigt davon, wie sehr die äh, Kinder und Jugendlichen sich in die Rollen der Leute hineinversetzen konnte, die von diesen Projekten ähm, ja, gefördert werden können.
0: Ja, ich finde es ein total tolles Projekt und ich glaube tatsächlich, dass es unglaublich spannend ist, so wie du da dabei zu sitzen und dazuzuhören, oder? Also das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ein,
1: ja, absolut.
0: Ein großes Thema natürlich im nachhaltig, nachhaltiger werden und nachhaltiger leben, ist halt die äh, Minimierung des CO2-Ausstoßes und da habt ihr was ganz Spannendes gemacht und zwar habt ihr ähm, eure Logistikstrategie geändert und so ähm, ja, ganz, ganz viele Tonnen ich glaube 8600 Tonnen CO2 gespart. Wie sieht sowas aus? Also wie ändert man die, ähm, die Strategie beziehungsweise wie, wie, wie war sie vorher und was war dazu ähm, zu verändern?
1: Ähm, Luftfracht war ein wichtiger Bestandteil unserer, ich will nicht sagen Logistikstrategie, aber uh, unserer äh, Logistikprozesse. Ähm, oftmals lag es einfach daran, dass äh, Dinge zu, ich will nicht sagen, äh, schlecht geplant waren, aber mit zu, kurzem, mit, äh, mit zu kurzer Vorlaufzeit. Mhm. Sei es jetzt entweder beim Kunden oder von uns selbst. Das war immer unabhängig immer abhängig von der Situation. Aber wir haben dann irgendwann für uns entschieden, okay, jetzt reicht es äh, mit, mit ähm, der Luftfracht, weil es einfach extrem viel Emissionen emittiert und übrigens auch extrem teuer ist. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Und deswegen haben wir dann ab 2018 kontinuierlich äh, die Luftfracht äh, minimiert zwischen ist es so, dass wir ähm, ja, über den Zeitraum von 2018 bis letzten Jahr wirklich 8.600 Tonnen CO2 insgesamt einsparen konnten. Mhm. Was natürlich, ähm, also wir waren selber, muss ich sagen, total äh, ja, eigentlich schon schockiert, als wir angefangen haben, diese Daten zu erheben. Du musst dir das so vorstellen... Wir haben uns äh, am Anfang der Berichterstattung gesagt, okay, was wäre denn interessant für die Leser, welche Daten wir erheben und äh, was wollen wir präsentieren? Und dann kam auf einmal ähm, diese Zahl raus und das war für uns, ja... Das ist schon gewaltig, ja. Also ich, bin, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ja. Ähm, deswegen ist das umso schöner, dass äh, wir jetzt hin äh, sind und das auf ein Minimum reduziert haben.
0: Mhm. Jetzt sagst du, dass ihr, dass ihr sehr viel umgestellt habt, eben auf, ähm, auf ja, Seefracht. Ist es denn jetzt so, weil manche Produkte müssen ja auch einfach schneller kommen. Also es gibt halt viele Prototypenreifen, es gibt aber auch viele Reifen, die halt irgendwie für irgendwelche Teams kommen müssen und auch sonst müssen, Pro äh, müssen Produkte einfach schneller nachgeordert werden, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat schickt ihr denn alles per, per Schiff oder ist es so, dass ihr halt auch immer noch wieder Sachen einfliegen müsst?
1: Ja, also bei 100% sind wir leider noch nicht, aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir äh, von einer Tonnage in 2018 knapp über 1300 Tonnen hin zu letzten Jahr auf 52 Tonnen reduzieren konnten. Das ist also knapp Boah. eine Einsparung von 96% ja. äh, umgerechnet in Tonnage. Und es ist so, dass äh, im Vergleich zu Luftfracht eine Tonne Seefracht nur etwa 3% der Emissionen ausmacht. Ja. Darauf können wir eben bilanziell sagen, dass ähm, wir Einsparungen von 8600 Tonnen CO2 äh, äh, erreicht haben. Das ist natürlich ein echt toller Wert, aber wir versuchen weiterhin äh, Luftfracht noch stärker zu reduzieren.
0: Ja. ja, aber das ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man sich das halt mal überlegt, was da die Einsparungen sind, nur dass man halt auf auf ähm, Schiff geht, wobei nur ist natürlich das falsche Wort, weil was dahinter steckt, ich meine, so eine, du weißt es bestimmt, wie viel länger so ein Container auf See ist und wie viel mehr logistischer Aufwand das ist, wirklich alles im Lager zu haben und zur richtigen Zeit im Lager zu haben, wenn es eben
1: so lange unterwegs ist. Genau, es ist ein hoher Aufwand, aber wie wir hier im Bericht aufweisen konnten, lohnt es sich absolut, ich finde auch, das Ergebnis ist besonders äh, äh, hervorstechend, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr ja unser wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr überhaupt war in der Firmengeschichte, wie wahrscheinlich so viele andere Unternehmen ja. in der Fahrradindustrie auch. Das heißt, wir haben noch nie mehr äh, Reifen oder Schläuche äh, äh, auf den Weg gebracht und trotzdem eben diese sehr starke Reduktion äh, angestoßen. Darüber sind wir sehr stolz. Ja,
0: das ist schon echt gut. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr ganz fest mit einem Partner in Indonesien zusammenarbeitet, und zwar äh, Jung A, oder wie, bitte sag mir den Namen, weil <lacht> ich kann es nicht aussprechen. Ähm, Hung, A. Hung A. Hung A. So. Ähm, und das ist halt einfach ein, ein fester Partner für euch. Also ihr kauft nicht die Reifen dort ein, wo es gerade am günstigsten ist oder mal hier, mal dort, sondern ihr arbeitet einfach mit diesem ähm, Partner zusammen. Was ist das Besondere zwischen eurer Zusammenarbeit?
1: Ja, äh, wie du schon gesagt hast, es äh, ist eine geschäftliche Partnerschaft, die eigentlich den konventionellen Rahmen komplett überstiegen hat. Also wir sind echte Freunde. Uh -huh. äh, bereits seit 1973 arbeiten wir zusammen, das wird man sich mal vorstellen, 50 Jahre Partnerschaft. Äh, Hunger ist ein koreanisches Familienunternehmen, das heißt, man hat sich sehr schnell auf gemeinsame Werte auch einigen können. Und alles, was wir erreichen, erreichen wir auch, aufgrund des enormen Know-hows von Hunger, aufgrund... Äh, ja, ihrer Strategie, ähm, Dinge so effizient wie möglich umzusetzen. Jetzt gerade äh, in Betracht auf Produktentwicklung und Innovation sind sie natürlich unser wichtigster Partner, aber auch in Sachen CSR, weil ich sage immer, alles, was wir hier bei uns vor Ort tun, ist natürlich schön und gut und wichtig, absolut, gerade für die Mitarbeitenden, aber schätzungsweise 95% unserer Gesamtemissionen entstehen eben in der Lieferkette, vor allem in der Produktion. Das heißt, dass wir da an dieser Stelle den wichtigsten Partner, den engsten Partner haben, die beste Kommunikation ist für uns Gold wert. Weil das am Ende des Tages bedeutet, dass wir Dinge viel schneller umsetzen können als, ich sag mal, mit Partnern, die du nicht gut kennst, wo du nicht auf einer Wellenlänge bist. Das ist bei uns und unserer Produktion eben überhaupt nicht der Fall. Und deswegen konnten wir bereits viele Dinge in der Produktion in Sachen CSR anstoßen. So verwenden wir beispielsweise keine Kohle mehr in der Produktion, sondern äh, sind hin zur Biomasse gegangen. Wir bauen äh, erneuerbare Energien aus. Genauso werden wir bald in Zukunft erneuerbare Energien auch beziehen, sodass wir unsere Emissionen bereits äh, sehr stark reduzieren können. Wir, Das kann ich jetzt schon mal sagen an dieser Stelle. Aktuell erheben wir die Treibhausgase in der Produktion mhm. und werden die dann im nächsten CSR-Bericht, vielleicht lädst du mich ja dann nochmal ein, Tobi, <lacht> <lacht> äh, dann auch äh, veröffentlichen.
0: Okay, also das heißt, ihr zieht da wirklich an einem Strang und es ist nicht so, ihr sagt was und die setzen das widerwillig um, sondern das ist ein Ziel und beide ziehen am gleichen, am
1: gleichen Ende. Genau, absolut. Also wir sind da völlig auf einer Wellenlänge. Sie haben auch selber ein eigenes CSR-Management, mit denen wir täglich im Austausch sind, um Dinge eben äh, schnell zu besprechen und auch schneller umzusetzen. Natürlich dauert Gutes immer lange, das mhm. darf man auch nicht vergessen. Aber hätten wir Hunger nicht, sondern hätten jetzt, weiß ich nicht, einfach irgendein produzierendes Unternehmen, dann, das kann ich sagen, wären wir bei weitem nicht so weit, wie wir heute bereits sind.
0: Ja, jetzt ist Hungar ja nicht der einzige Partner, mit dem ihr zusammenarbeitet, sondern ihr bezieht ja auch Produkte von verschiedenen Partnern. Ähm, sei es halt irgendwelche Rohmaterialien oder sonst irgendwas. Wie stellt ihr sicher, dass die nach den gleichen Werten handeln, wie ihr auch?
1: Ja, das geschieht vor allem immer erstmal durch äh, Beziehungen, Das heißt, wir pflegen die Kontakte. Wir haben das, wir betreiben das natürlich schon seit sehr langer Zeit. Allein schon aus äh, Hinsicht von Qualität und Performance. Das heißt, wir kaufen Komponenten, die später in den Reifen äh, äh, einlaufen, natürlich ein. Immer unter der Prämisse zu sagen, okay, das macht das Produkt besser. Aber jetzt geht es eben auch darum, dass das Produkt sozial und ökologisch verantwortlich ist gestaltet ist. Das heißt, wir haben letztes Jahr äh, dieses Projekt offiziell gestartet. Wir nennen es einfach Lieferkettenverantwortung. Das heißt, wir sprechen mit den Partnern äh, in unserer Lieferkette, um erstmal abzuwägen, okay, auf, äh, wo sind sie auf ihrer Reise hin zu, äh, zu nachhaltigen Geschäftspraxen mhm. und wie können wir sie unterstützen, um in Zukunft noch besser zu werden. Das heißt, äh, wir erheben verschiedene, ich möchte jetzt nicht die Leute langweilig, aber wir, wir äh, erheben ganz viele Daten von allen Partnerinnen und Partnern und können das dann gegenüberstellen und gleichzeitig dann in die Diskussion gehen, wie man sich in Zukunft besser aufstellen kann. Ähm, genau.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass im CSR-Bericht natürlich die ganzen Sachen von 2022 drin stehen, weil dafür ist er da, aber es stehen auch viele Ziele und viele Ausblicke drauf. Ähm, ein Ausblick ist, ihr möchtet gerne bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent reduzieren. Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das betrifft vor allem die Emissionen hier bei uns vor Ort. Mhm. Das schaffen wir durch, also wenn man sich unsere Treibhausgasbilanzen anguckt, die ja im Bericht einzusehen sind, dann sieht man eben, dass wir vor allem viele Emissionen. Ähm, durch ähm, Energie verwenden. Das heißt, wir haben einen Switch von fossiler Energie hin zu erneuerbarer äh, Energie. Gleichzeitig bewegen wir uns aber auch hin dazu, dass wir einen kompletten Switch machen von äh, Verbrennermotoren hin zu E-Mobilität. Mhm. Äh, Geschäftsreisen sind bereits eigentlich so ausgelegt, dass sie vor allem erstmal nur getan werden, wenn sie absolut nötig sind und wenn dann eben so umweltfreundlich wie möglich. Das ist natürlich etwas, kannst du dir vorstellen, ziemlich schwierig manchmal umzusetzen. Ja. Aber da arbeiten wir dran. Wir arbeiten an einem Pendlersystem, sodass wir weniger Pendelemissionen haben. Also es gibt viele, viele Bausteine, die man bewegen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sind wir auch sehr optimistisch, weil wir einfach eine tolle Belegschaft haben, die uns auch wirklich dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Äh, ganz klassisch ist jetzt aktuell beispielsweise, dass wir vegetarische Gerichte auch in der Kantine anbieten, die normalerweise einen geringeren CO2-Fußabdruck äh, haben als äh, fleischhaltige Gerichte ja. und diese werden sehr äh, positiv aufgenommen, sind sehr beliebt äh, innerhalb der Belegschaft. Also es das hört sich jetzt an wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein, aber es macht tatsächlich, das, das bringt den Stein zum Rollen, ja. wenn du ganz viele dieser Tropfen hast. Und ähm, da sind wir sehr dankbar, dass wir eine tolle Belegschaft haben, die uns dabei unterstützt.
0: Ja, ja ich meine, wie du schon sagst, ne, das ist ein Part davon. Dann habt ihr zum Beispiel super viele Ladesäulen dort, wo die Leute ihre, ähm, ihre Sachen laden können, ihre Fahrräder laden können. Ihr habt eine große Bike-Garage, wo die Leute dann mit den Rädern zur zu Company pendeln können und das ist dann eben ein nächster Baustein und umso mehr das werden, umso, umso besser wird es halt am Ende ne? jetzt ist natürlich die Frage die man zum Schluss stellen muss, ihr habt in den letzten zwei, drei Jahren so viele Sachen rausgebracht, die wegweisend waren, das Schlauchrecycling oder das Reifenrecycling den Green Marathon arbeitet ihr gerade an neuen Projekten über die man wahrscheinlich noch nicht so viel sagen kann. Aber äh, wird es da weitergehen in der Forschung zu nachhaltigeren Produkten?
1: Ja, ähm, ich möchte noch kurz einen äh, ein Ausblick auf äh, die letzte Frage noch stellen. Gerne, Und zwar, ähm, cool. äh, wir haben jetzt über die Emissionen bei uns hier vor Ort gesprochen, aber wirklich, ich hatte es ja vorab schon mal angesprochen, die, der, äh, der Emissions liegt natürlich äh, in der Lieferkette. Und da arbeiten wir eben mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen, massiv auf erneuerbare Energien zu switchen, ihre Treibhausgase zu erheben, äh, Logistikprozesse weiterhin zu optimieren, um eben da vor allem die Emissionen zu reduzieren. Weil ähm, die Produktion aller Produkte normalerweise eben sehr energieintensiv ist, so ist es zumindest bei uns. Und äh, daran arbeiten wir richtig hart dran, um ähm, unsere Emissionen stark zu reduzieren. Gleichzeitig, wie du weißt, erhöhen wir den Anteil, und jetzt komme ich auf deine äh, eigentliche Frage zu sprechen, erhöhen wir den Anteil von recycelten und nachwachsenden Materialien. Das heißt, wir bewegen uns weg von ölbasierten Materialien, sodass wir zu, äh, zusätzlich noch unseren CO2-Fußabdruck dadurch senken können. Und das ist auch etwas, was uns aktuell umtreibt. Natürlich war das Reifenrecycling-System und der Green Marathon-Projekte, ich kann sie ruhig Mammut-Projekte nennen, weil die uns viele, viele Jahre, bevor äh, sie präsentiert wurden, äh, täglich begleitet haben. Aber <lacht> gefühlt sind wir gerade am Anfang der Reise, also irgendwie, ich muss noch zum Mond fliegen und bin gerade aus der Haustür äh, getreten. So fühlt sich das wirklich zurzeit an an. Ähm, der Marathon ist selbstverständlich nur der Beginn. Genauso ist das Reifenrecycling aktuell nur der Beginn. Wir möchten ja nicht dastehen bleiben, wo wir heute sind. Ja, wir haben knapp 500.000 Reifen bereits recyceln können. Wir haben äh, ca. 1700 Timeline Fachhändler in Deutschland, aber eben nur, in Anführungszeichen, in Deutschland. Wir wollen diese Systeme in so vielen Märkten wie möglich anbieten. Wir wollen den Ausbau von recycelten und nachwachsenden Materialien in allen Produkten vorantreiben, nicht nur äh, beim Marathon, sondern warum nicht auch bei einem High-End Mountainbike-Greifen oder im Triathlon-Bereich oder Rennradbereich. Das heißt, es gibt doch verdammt viel zu tun und ich bin froh, dass wir so ein so gutes Team haben, hier bei uns vor Ort, aber auch bei Hunger, um diese Themen so schnell, aber auch so ordentlich wie es nur geht, voranzutreiben.
0: Ja, ja das ähm, klingt wirklich super und es war ein super spannendes Gespräch mit dir. Und ähm, für die Leute, die es interessiert, es gibt den CSR-Bericht bei euch auf der, auf der Website und ich empfehle, das, den runterzuladen, weil ähm, es ist wirklich spannend, da mal, mal reinzuschauen und mal zu schauen, zum einen, was ihr macht, aber auch, wie sich das alles zusammensetzt. Von daher, ähm, vielen, vielen Dank, für deine Zeit und für deine Arbeit und wir hören uns hier spätestens zum nächsten CSR-Bericht
1: wieder. Alles klar. Vielen lieben Dank, Tobi. Tschüss. Ciao, ciao.